0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe kurz nachgefragt. Ja und ich möchte heute den Werbeblock vorwegnehmen, weil ich mich heute mit zwei Unternehmern unterhalten werde über die Krise und gute Unternehmung funktioniert ja nur mit Werbung und jetzt wollen wir mal ein bisschen Werbung noch für uns hier machen. Wir brauchen nämlich Euro-Unterstützung für dieses Format, damit wir auch in Zukunft weitere Interviews dieser Art führen können, die dazu beitragen, dass ihr euch ein Bild machen könnt, einen neuen Baustein quasi bekommt neue Informationen bekommt, eine Sichtweise bekommt, die ihr an anderer Stelle so nicht bekommt. Und deswegen danken wir all denen, die uns bisher unterstützt haben und wünschen uns von denen, die es noch nicht getan haben, dass sie das tun. Alle Infos dazu hier unter diesem Video. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Werbung. Ich frage einfach mal meine Gäste. Herzlich willkommen, Johannes Schäufel. Hallo, Herr Schäufel. Guten Abend. Und ich grüße Markus Merz. Hallo, grüß Sie. Sie beide sind Mittelstandsunternehmer. Und haben eine Vereinigung gegründet, die heißt äh, Unternehmen Aktiv. Unternehmer Aktiv. Unternehmer Aktiv, genau. Aktiv, ja. genau. Und Unternehmer Aktiv, also vor der Corona-Krise hätte ich gesagt, das ist eine Vereinigung, da trifft man sich, um sich neue Konzepte zu überlegen, vielleicht auch Ideen für Werbung auszuarbeiten. Genau, ja. Aber Unternehmer Aktiv in der Corona-Krise, das hat eine ganz besondere Bedeutung, Herr Schäufel. Vielleicht können Sie einfach den
0: äh, Zuschauerinnen und Zuschauern mal erklären, wofür sie antreten. Ja. Ich hole da ein bisschen aus, wir Unternehmer merken relativ früh, ob es läuft am Markt oder nicht. Und wir spüren recht früh die Auswirkungen. Und so stehen wir natürlich auch früher hin und sagen, so geht's nicht mehr. Und wir sagen relativ früh, wir müssen was tun. Das ist typisch für Unternehmer, dass man sich sagt, hier muss was getan werden. Und in diesem Motto habe ich mehrere mir bekannte Unternehmer eingeladen. Wir sind zusammengekommen, war eine schöne Runde, wir haben uns ausgetauscht. Und haben festgestellt, wir tun etwas und äh, sind dann ganz schnell in Aktion gekommen. Und ich war schon in anderen Bereichen, äh, mit, anderen, ähm, mit anderen Verbindungen unterwegs, weil ich auch gesagt habe, hier muss was geschehen in Deutschland.
1: Also es geht um die Maßnahmen. Sie sind ja, ja Fitnessstudio-Betreiber genau. und Sie auch, waren ja. von Anfang an gleich ja. betroffen.
0: Ja. Und da haben wir gesagt, wir müssen was tun und so ist die Grunde entstanden und kamen dann ganz schnell viele andere Unternehmer auch dazu. Also wir sind in Weißenhorn gewesen, eine Gruppe, und es kam noch eine Gruppe aus Altenstadt dazu, das sind ungefähr 20 Kilometer auseinander. Und haben uns da schnell gefunden und haben uns in Aktion schätzen und lieben gelernt, sozusagen. <lacht>
1: ja. Herr Merz, Sie, Sie haben zwei Biomärkte. Ähm, kannten ja. Sie Herrn Schäufel vorher? Nee, wir haben uns eben... Aus
2: dieser, in dieser Zeit kennengelernt und getroffen. Ähm, ich war jetzt persönlich, sage ich mal wirtschaftlich, erstmal nicht betroffen. Natürlich, äh, die Märkte, die Lebensmittel, die systemrelevanten durften ja offen bleiben in der Zeit, aber ich habe da, ähm, sage ich mal, aus einer ähm, ja, persönlichen und einer sozialen Empörung raus auch irgendwo Handlungsbedarf gesehen und mich dann einfach umgeguckt und äh, sind wir über zwei Ecken, bin ich dann praktisch als Exot, sage ich mal, zur Gruppe in Weißenhorn-Altenstadt, weil man ja merkt, Märkte sind im Münchner Umland, dazugestoßen. Ähm, aber die Energie hat von Anfang an gestimmt. Also wir waren uns da irgendwo alle sehr ähm, ja, nah, gleich und vertraut und haben gesagt, wir müssen was tun. Ähm, auf den verschiedenen Ebenen eben. Ja. Einmal wirtschaftlich die Probleme, die entstehen, aber für mich eben auch soziale Komponenten, die ich da erlebt habe im Laden, gesellschaftliche Spaltung von Anfang an.
1: Da wollen wir auch gleich noch ins Detail genau. gehen. Aber mich würde erstmal interessieren, was grundsätzlich passt Ihnen denn nicht?
2: Was passt mir nicht? Also, ich verstehe immer gerne Dinge, die ich umsetzen soll. Und für mich müssen die Sinn machen. Und ich hinterfrage erstmal, also, wenn ich jetzt irgendwie eine Regel bekomme, dann bin ich jetzt keiner, der sagt oder sofort losläuft und die umsetzt. Und ich frage mich erstmal, macht das Sinn? Und für mich haben von Anfang an viele Dinge und Maßnahmen, die da ergriffen wurden, keinen Sinn gemacht. Und das hat mich dann natürlich etwas skeptisch gemacht und kritisch. Und. So kam eins zum anderen, ja. und ähm, das war mein, mein erster Impuls, zu sagen, Moment mal, also Regeln, die keinen Sinn machen, die, 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 die möchte ich so nicht unterstützen. Die kann ich so nicht
1: unterstützen. Ja. Sie, Sie haben ja ein Fitnessstudio, genau. Herr Schäufel, und so, so äh, waren Ja, Fitness. Genau, waren ja von Anfang an dann gleich betroffen. Haben Sie am Anfang noch gedacht, ähm, ja, okay, zwei, drei Wochen und dann, oder war, war Ihnen das von Anfang an schon irgendwie schleierhaft, was da Also
0: passiert? das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, hochtrabend, aber es war mir von Anfang an klar. Ich, die Zahlen von, ich hatte aktuell eine Entscheidung zu treffen, und habe mir dann die Zahlen angeschaut, weil ich weil ich eine Entscheidung treffen musste, ob eine Veranstaltung stattfindet oder nicht. Und habe mir gedacht, ja, so wie man naiv rangeht an die Geschichte als Unternehmer, habe ich geguckt, wie ist das die Jahre zuvor? Wie viele Krippen gibt es eigentlich? Wie viele Tote gibt es wirklich? Ohne das jetzt zu verschwören hier oder sonst was. Und ich habe gleich gesehen, hey, das, das stimmt hinten und vorne nicht. Das müssten wir, jedes Jahr müssten wir dasselbe Zenober machen. Und äh, ich war von Anfang an äh, da irgendwie geimpft habe, mir gedacht, hier stimmt was nicht. Dennoch äh, bekommt man natürlich viel Nachrichten und, und viel Zweifel auch. Und man wird auch konfrontiert damit. Natürlich habe ich mich nach wie vor damit auseinandergesetzt, war aber eigentlich auch empört darüber, dass diese Zahlen, die was ganz anderes sprechen, öffentlich zugänglich sind. Dass von öffentlicher Stelle Zahlen kommen, die ganz anders aussehen wie das, was einem vermittelt wird, wo Angst gemacht wird, wo wo, wo eigentlich eine falsche Stimmung gemacht wird. Ich will nicht sagen die Zahlen, sondern wirklich, wo falsche Stimmung gemacht wird.
2: Ja. Es war ja auch mal, es war ja auch mal ähm, moderne Zahlen in Relation zu setzen. Also das habe ich ja komplett vermisst seit Anfang an dieser Krise. Es wurde in absoluten Zahlen kommuniziert und ähm, es ist eigentlich ein leichtes, Zahlen in Relation zu setzen. Es sollte eigentlich auch ähm, ist auch erwartbar, denke ich, von Instituten oder auch Journalisten. Das wurde nicht gemacht, das hat mich entsetzt, empört, ja.
1: Jetzt sind Sie ja eigentlich Profiteur der Krise. Die Lebensmittelbranche steht, glaube ich, gut da. Grundsätzlich ja. hätten Sie sich ja zurücklehnen können und sagen können, also ja,
2: nur wenn ich solche Übergriffe, sage ich mal, erlebe und solche Eingriffe in die Freiheitsrechte, in die Grundrechte, dann denke ich da auch einen Schritt weiter und nicht nur an den wirtschaftlichen momentanen Zuwachs, sondern einfach auch an die Zukunft, an die Zukunft natürlich auch meiner Kinder, wo ich mir einfach große Sorgen mache. In was für einer Welt wachen wir morgen auf oder schon heute jeden
1: Tag? Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch durch die Maßnahmen dann im Laden mitbekommen, wie, wie eine Spaltung in der Gesellschaft voranschreitet. Vielleicht können Sie Absolut, da mal Beispiele geben ich hatte
2: gleich diesen Impuls, ich weiß nicht, ich habe hab da gar nicht so nachgedacht. Ich habe dann ähm, als, ähm, was heißt Gag, aber so als Aufrüttler vielleicht gleich eines meiner ersten Aktionen war, ich habe das Grundgesetz mal in eine Abverkaufsschütte gelegt und habe dann geschrieben, ähm, reduziert wegen kurzen MHD, greifen Sie zu, bevor es weg ist. Ja? Das war so ein, <lacht> aus einer ersten Emotion raus und ähm, das hat viel Zuspruch gefunden. Ja? Manche wussten nicht, was ich damit meine. Ähm, aber das waren so diese Aktionen, die mir gleich irgendwie so in den Sinn gekommen sind, weil ich, also Grundrechte, Freiheitsrechte, die müssen da sein und ich bin der festen Ansicht, dass wir eigentlich, oder ich war der Ansicht, dass wir in einer stabilen, starken Demokratie leben und die sollte auch eine Pandemie, wie sie da uns ähm, erzählt wird, doch auch mit Freiheits- und Grundrechten ähm, überstehen können. Also ich verstehe nicht, warum man ähm, den Virus braucht, um diese Rechte uns zu nehmen und dann, ich verstehe auch nicht, warum sich dafür keiner interessiert, also in der breiten Bevölkerung. Wir haben seit einem Jahr knapp irgendwie das Grundgesetz nicht vollumfänglich zur Verfügung. Ein Parlament äh, ist nur in der Funktion des Abnickens im Moment tätig. Ähm, das hat mich von Anfang an geschockt und
1: empört. Ja. Aber ich möchte noch mal auf diese Spaltung zu sprechen kommen. Was mhm. passiert da im Laden? Also vielleicht können Sie auch mal Beispiele mhm. geben, damit die ähm, Community, das, die ja. das vielleicht anders erlebt. Ja, also, ja. also wie ist zum Beispiel das, wenn man als Unternehmer die Maskenpflicht umsetzen muss?
2: Also, ich hatte von Anfang an den Impuls, ähm, mich da nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen. Und ich habe auch nicht ähm, verstanden, wie das manche andere Geschäfte oder Kollegen vielleicht getan haben, sofort ähm, ja, Menschen zu diskriminieren, aus dem Laden zu weisen und ähm, zu wissen, dass der keine Maske trägt, weil er keine Lust dazu hat. Und ich habe mich auch nicht als Kontrolleur äh, der Atteste und so empfunden und habe das auch. Ähm, mich dann auch bestätigt in dem Gesetz, was ich dann erst nachgelesen habe, ja auch gesehen, wo ja auch genau diese, diese, dieser Passus steht. Es gibt eben den, ähm, die Glaubhaftmachung und es gibt äh, das Attest, was zählen kann. Und das lebe ich so und nutze auch so, weil ich einfach nicht, ähm, weil ich keine Menschen diskriminieren möchte. Und ähm, wo sollen denn die Leute einkaufen gehen, die jetzt keine Maske tragen dürfen oder können? Wo sollen die denn einkaufen?
1: Passiert das denn im Laden? Also, also nehmen Sie das wahr, dass dann auch plötzlich die Kunden selbst anfangen, andere zu diskreditieren? Das war natürlich
2: dann ein, 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 ein interessantes Erlebnis auch. Ja, so lernt man seine Mitmenschen mal von einer ganz schrägen Seite erkennen, sage ich mal. Also ich, habe mich, ich halte mich natürlich an die Gesetze und bei uns gibt es natürlich auch die offizielle Maskenpflicht. Und da gibt es auch ein Schild von meinem Laden, ist ja klar. Aber es gibt ja auch den Ausnahme. Tatbestand sozusagen. Und wir respektieren das und wir leben das so. Und dann war das Interessante zu erleben, dass eben von Kundenseite, dass da so eine massive Anfeinung stattgefunden hat. Nur ein Beispiel, eine Dame schreit durch den ganzen Laden, da ist jemand am anderen Ende ohne Maske und wegen Ihnen werden wir die Pandemie noch ewig haben. Das sind natürlich... Ähm, ja, das sind so Erlebnisse, wo ich mir denke, Wow, also Solidarität ist irgendwo eine Einbahnstraße geworden. Ähm, wenn ich Solidarität fordere, dann muss ich sie aber auch geben. Und diese Menschen, die habe ich leider so erlebt, dass die Menschen, die viel Solidarität fordern, sehr unsolidarisch sich
1: verhalten anderen gegenüber. Das ist ein schöner, also ein schöner Gedanke, Solidarität als Einbahnstraße, ja. Herr Schäuble. Ähm, wenn man äh, von Anfang an, haben Sie gesagt, dem Ganzen ja. kritisch gegenübersteht, es ist ja ganz schnell jetzt, dass man dann auch in so eine Ecke gedrängt wird. Verschwörungstheoretiker, also wie hat ihr, oder, oder, oder Covid-Idiot oder was da alles so an Begriffen kam, wie hat ihr persönliches Umfeld ähm, reagiert? Also haben die gesagt, Mensch, halt den Ball mal lieber flach, reg dich nicht so auf, oder,
0: oder sind die das mitgegangen? Also konnten die ihre Gedanken, nachvollziehen Also ich muss sagen, bei uns, äh, wir halten uns auch an alle gesetzlichen Auflagen, mussten aber entdecken, dass es, ähm, dass es ja von Verbänden oft viel extremer gelebt wird, viel extremer vorgegeben wird. Ich nehme mal bloß ein Beispiel, wir haben ja diese anderthalb Meter, diese magischen, ob sie richtig sind oder nicht. Äh, dennoch gibt es zum Beispiel im Verband, der, der Blumenhändler gibt dann raus, man muss zwei Meter wegstehen. Dann steht beim Blumenhändler ein Schild und da steht dann dort, zwei Meter Abstand halten. Aber wer... Wer hat es gefordert? Also wir haben schnell also gemacht wo ist die Wissenschaft dazu? Ja. Quasi? So ist, äh, es ist, es wird plötzlich was anderes gelebt, was sogar in der Verordnung steht. Also es wird mehr verlangt als als eigentlich gelebt wird. Voraus müsste. allen der Gehorsam. Ja. Also wir haben immer erfüllt, was Gesetzeslage ist, aber wir haben es nicht noch weitergeführt. Wir haben nicht noch mehr draus gemacht. Das war uns ganz wichtig. Wir wollten eigentlich wir, oder wir wollen das auch korrekt ausführen, wenn wenn es von uns erwartet ist, dann ist es für mich in Ordnung. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich Leute, die mitgehen. Wir hatten bei uns im Club, äh, sage ich mal, äh, wir haben sehr bewusste Mitglieder, äh, die auch gesundheitsbewusst sind. Die machen bei uns den Sport, weil Sport und Training, Muskeltraining und die Anregung für Myokinen, das heißt quasi, äh, das ist Myokine, sind, das muss man sich so vorstellen, wie der Treibstoff äh, für unsere Immunität. Mhm und unser Gesundsein. Und wenn man, das, wenn man das verbietet, dann findet Gesundheit nicht mehr statt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn einer ins Krankenhaus kommt und der liegt zehn Tage, dann verliert er so viele Muskeln, dass er nicht mehr genügend Treibstoff für sein Immunsystem bauen kann. Jetzt ist doch die Frage, was passiert, wenn ich ein Studio zumachen muss? Wenn ich das Studio zumachen muss, findet genau das nicht mehr statt. Auch die ganzen Homeoffice-Leute und die ganzen Geschichten. Und äh, jetzt geht es darum, äh, hier sind kontroverse Dinge entstanden. Wir sind automatisch über diese Auflagen in eine Kontroverse dessen, was wirklich stattfinden müsste bei den Menschen, damit er gesund leben kann, dass eine Gesellschaft gesund sein kann.
1: Also hier sitzen Und, dann ja auch die beiden richtigen zusammen, weil Bio-Lebensmittel, ja, ähm, Sport... Ganz, ähm, ja.
0: In ganz anderen Bereichen natürlich. Aber wir haben uns natürlich schnell gefragt, was findet hier eigentlich statt? Das, Wirkliche, das was eigentlich wissenschaftlicher Stand ist, wird hier verboten. Und es wurden Dinge eingeführt, die man eigentlich im normalen Leben ohne pa Pandemie fordern mu muss.
1: Das ist ja auch etwas, ähm, das Thema Immunsystem findet ähm, jetzt in den klassischen Medien äh, doch nur sehr vereinzelt statt. Ja. Hm. Ohne, dass ich jetzt hier wieder so eine Medienschelte mhm. machen will, gar nicht, ist nicht unser Anliegen. Wir heißen ja Fair Talk. Ähm, aber ich frage mich das. Ja. Ich bin ja auch ähm, gelernter Journalist und frage ja. mich, warum dieses Thema, auch in der Politik übrigens, warum ja. das Thema Immunsystem das eher sowas... Na, ich möchte nicht sagen, man wird dafür belächelt, aber mhm. es ist eher unbequem. Ähm. Würde ich gerne für Sie übernehmen, die Medienschelte,
2: weil ich frage mich, warum wird das nicht kommuniziert? Und auch von unserem Gesundheitsminister ist mir das viel, viel zu wenig was er da über Gesundheit zu sagen hat, nämlich eigentlich gar nichts oder nur einen verschwindend kleinen Anteil. Und da geht es um eine Impfung und das mag Sinn machen oder nicht, das sollte auch jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist ein Aspekt von Gesundheit und ein sehr, sehr kleiner Aspekt und das ist der einzige, der uns im Moment verkauft und kommuniziert wird. Und das macht mich als, ja sage ich mal schon seit vielen Jahren gesundheitsbewussten Menschen einfach sauer. Ja, also, das, das, das stimmt einfach was nicht. Da fehlt was. Da fehlt wahnsinnig viel. Ja, also, wir haben ein Immunsystem, wir haben ähm, Möglichkeiten, wir haben Abwehrkräfte, wir haben Möglichkeiten, uns gesund zu ernähren, zu bewegen, ist ein ganz ähm, wichtiger Faktor. Soziale Isolation ist extrem kontraproduktiv. Das ist, äh, brauchen wir nicht äh, drüber sprechen. Also, das, was da gemacht hat, hat nichts mit Gesundheit zu tun. Diese ganzen Maßnahmen sind gegen die Gesundheit und das kann man vielleicht, wenn man am Anfang überrascht ist von einem Virus, dann kann man sagen, wir wollen das jetzt ausprobieren, wir machen einen Lockdown, wir machen das drei, vier Wochen und dann sollte man aber die nötigen Erkenntnisse haben und auch die nötigen Möglichkeiten der Abwägung schon, also diese Erfahrung sollte da gemacht worden sein und wenn man nach einem Jahr immer noch nicht genau weiß, wie sich das Virus verhält und wie sich die Kollateralschäden verhalten, dann hat man seinen Job nicht gemacht und dann gehört da ein Wechsel auch. In diesem Bereich her. Weil wenn ich in meinem Unternehmen ein Jahr nicht weiß, was los ist, dann hat das Konsequenzen. Und das schockiert mich
1: an, an, an vielen Stellen, was, was hier passiert gerade. Aber Sie sind dann ja aktiv geworden. Also kommen ja. wir mal wieder an den Punkt zurück. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben genau. dann auch gesammelt, um Anzeigen zu schalten. Vielleicht können Sie das mal erklären, was da genau passiert ist.
0: Wir haben in der lokalen Presse Anzeigen geschaltet mit der Ansprache an die Politik. Und mussten dann aber feststellen, dass in derselben Zeitung dann auch, auch gegen uns geschrieben wurde, journalistisch. Obwohl wir, äh, ich für mein Empfinden, sehr fair geschrieben haben und wirklich auch konstruktiv geschrieben haben, sind wir dennoch in eine Ecke gedrängt worden, in der wir nicht sein wollten. Und die auch gar nicht unsere Intention war. Sie haben auch ein Video gemacht. Und ne? daraufhin haben wir dann ein Video gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen uns unabhängig davon machen, dass wir in, in Ecken geschoben werden, sondern wir müssen es in der Hand haben, wo wir hingehen und was wir tun.
1: Das werden und wir übrigens hier verlinken hatten. unter ja. dem Gespräch und das ist wir dann ja auch relativ ähm, schnell erfolgreich das geworden. Das war schnell
0: erfolgreich und hat auch gezeigt, dass es doch viel mehr Menschen mit Fragen gibt da draußen, dass es doch viel mehr Menschen gibt, die ein gewisses Feingefühl haben, nicht genau wissen, was hier abläuft. Und ähm, für uns war es eine Ansporn, noch mehr zu machen und man wird, wird noch sicher mehr von uns sehen. Und hören.
1: Haben Sie jetzt mal ein konkretes, also Sie sind ja nicht nur ähm, Unternehmer mit einem Fitnessstudio, ja. sondern Sie sind auch Berater für mittelständische Unternehmen. Genau. Ähm, können Sie jetzt mal sagen, so nach einem, knapp einem Jahr Krise, ähm, wo wir stehen, wie es dem Mittelstand geht, aus, aus Ihrer Erfahrung? Was
0: kriegen Sie für Rückmeldungen im Moment? Also ich möchte es auch schon mal vielleicht gesellschaftlich sehen. Gesellschaftlich sage ich, äh, warten es die Unternehmer morgens als am frühesten, wenn irgendwas nicht stimmt. Und es gibt ja viele Bereiche wie Verwaltung, Politik, die sind ja alle nachgeschaltet. Vorne wird was produziert und nachher wird es verwaltet. Und auch die Mitarbeiter spüren das relativ spät. Und so war es bei uns in der Runde auch, dass wir gesagt haben, ja, wir spüren, das kann so nicht weitergehen. Auch diese Solidarität in unserem Kreis, dass jeder gesagt hat, wenn es meinem unternehmerischen Nachbarn nicht gut geht, wird es mir auch nicht gut gehen. Im Moment geht es mir noch gut. Wir haben viele, die auch aus dem Baubereich da dabei sind. Die sagen alle, für mich ist es im Moment noch safe. Aber die wissen ganz genau, dass es nicht funktioniert, wenn das Fitnessstudio neben nebendran, wenn das morgen nicht mehr vorhanden ist. Wenn kein Geld mehr da ist, ja. kann auch keiner mehr bauen. Genau. Und auch viele Mitarbeiter. Wir haben uns bemüht, äh, die, dass unsere Mitarbeiter gut versorgt sind in der Zeit. Wir haben viele alleinerziehende Mütter bei uns dabei. Wir, fühlen da, wir spüren da eine Verantwortung. Wir ziehen das durch. Aber das geht nicht ewig. Und, äh, und die, die wir durchziehen, ob das Verwaltung, Politik oder sonst was ist, die spüren das erstmal nicht. Jeder Beamte kriegt normal sein, sein Sold und der kriegt dann noch, noch, noch eine, eine Prämie, weil Pandemie so schlimm ist. Und, und, aber wir als Unternehmer spüren direkt und jetzt kommt nichts mehr in die Kasse rein. Aber nun gibt es ja die Corona-Hilfen. Ja, also, auf dem, äh, also mal, medienwirksam, ja medienwirksam gibt es. Wir haben jetzt äh, Februar. Wir gehen auf Ende Februar zu. Wir sind noch zu größten Teilen, also wirklich großen Teilen, sind, sind noch nicht, nicht einmal Novemberhilfen ausbezahlt. Auch wir haben im November was beantragt. Wir haben nicht einmal eine Rückmeldung bislang bekommen.
1: Wie stehen Sie dann im Moment da? Also wie, wie, Was machen Sie mit Ihren Mitarbeitern? Wie?
0: Ich würde sagen, wir machen das über sehr viel Kreativität, sehr viel äh, Ausloten, was geht. Wir haben auch ein uns über, Jahre, über die Jahre einen, einen, sehr, einen sehr treuen Kundenstamm erarbeitet, die uns äh, dankensweise wirklich gut unterstützen. Aber das ist nur, weil wir gemeinsam an einem Strang ziehen, weil es uns um die Gesundheit geht weil unsere Mitglieder wissen, diese, ich möchte da morgen wieder hingehen können. Sie haben ja versucht, ich glaube, mit dem Landratsamt war das, ja. da eine Einigung zu finden und zu
1: sagen, also wir bieten hier eine Möglichkeit, die ist so virenfrei, da kann nicht genau. gar nichts passieren. Wir haben
0: mehrere Konzepte eingereicht, die wurden uns erst mal vom, äh, vom, vom Land her äh, als in Ordnung befunden, äh, äh, verkauft und dann sind wir ans Landratsamt gegangen, weil die letztendlich die Genehmigung geben müssten. Die haben dann gesagt, nee, so geht das nicht.
1: Also das Land Bayern hat erst mal grünes Licht ja. gegeben. Und dann sind haben grünes Licht gegeben
0: und wir haben das dann, sind dann zum Landratsamt damit. Und die haben dann gesagt, ja, es interessiert uns nicht. Obwohl wir eine Lösung hatten, wo jeder einzeln in einem Raum trainieren hätte können. Also es hätte gar kein Problem gegeben. Und zwar, weil bei uns einfach die Gesundheit drüber steht. Uns interessiert das andere eigentlich mal gar nicht. Ob das finanziell eine Frage ist, sondern wir wollen die Dienstleistung Gesundheit fordern. Und, und, und wir sind verhindert worden mit vielen Ideen. Wir sind permanent verhindert worden. Wir haben eine Idee gehabt, am nächsten Tag gab es eine neue Auflage dafür. Da, da
1: würde mich jetzt mal interessieren, Herr
0: Merz. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage.
1: Wenn Sie sie nicht beantworten mögen, auch okay. Aber steckt da aus Ihrer Sicht eine Absicht dahinter? Oder ist das eher die Angst, was Falsches zu entscheiden? Also jetzt bezogen mal aufs Landratsamt oder auf Behörden grundsätzlich, weil man ja doch relativ schnell Zumindest das Gefühl hat, wenn man hier sich falsch äußert oder was Falsches entscheidet, dass das Konsequenzen hat?
2: Also das ist natürlich zu beobachten. Ich finde es auch wichtig, das zu beobachten oder zu registrieren. Also würde ich auch jeden herzlich dazu einladen, sich da mal Gedanken zu machen. Die Antworten oder Konsequenzen, die muss auch jeder dann selber irgendwie ziehen oder die Schlüsse, was dahinter steckt. Ob das eine Absicht ist oder nur Fehlverhalten, wenn es... Fehlverhalten ist, dann muss man aber auch da als Unternehmer oder als Regierender Konsequenzen ziehen, weil ich kann mich nicht ein Jahr lang falsch verhalten und immer noch sagen, mit noch krasseren Maßnahmen löse ich das Problem, wenn es da vorher ja auch schon nicht funktioniert hat. Also ähm, ich will mich da in keine Theorien, Spekulationen hingeben. Das sollte man aber zumindest mal wahrnehmen und registrieren, dass hier etwas passiert, was eigentlich nicht passieren sollte, weil Menschen, die sich kritisch äußern, sollten eigentlich willkommen sein. Und ähm, dann sollte da ein Diskurs stattfinden und dann sollte abgewogen werden. Und das war mir von Anfang an einfach unheimlich und viel zu wenig, ähm, sich auf wenige Akteure zu beziehen und die Modelle zu rechnen lassen, wo einem schwindelig wird. Ähm, und alle anderen, die andere Ansätze haben, einfach zu ignorieren, zu diffamieren, ähm, da läuft was schief, gewaltig schief.
1: Ich möchte nochmal auf diesen Aspekt zu sprechen kommen, dass der Mittelstand äh, das Rückgrat einer Demokratie ist.
0: Und ja. der scheint gerade komplett wegzubrechen. Ja. Also ich glaube, wir haben unseren, unser, unsere Schaffenskraft in Deutschland daher, weil es den Mittelstand gibt, weil der Mittelstand schnell entscheidungsstark ist, weil er sich schnell wandeln kann, wenn sich die Welt verändert und sie verändert sich ja permanent. Das ist wirklich der Vorzug des Mittelstands. Ein großer Konzern braucht Planung, er braucht lange Vorlaufzeiten. Das ist die Stärke Deutschlands und ähm, im Moment muss man ganz klar sagen, äh, die, der ist komplett verhindert. Der Mittelstand ist verhindert. Klar, es gibt einzelne Bereiche, die noch laufen. Will ich, ich will das nicht alles über einen Kamm scheren. Bloß äh, es ist offensichtlich, dass es so nicht funktionieren kann. Und weil, weil jetzt auch gerade so das nachzuvollziehen, was die Regierung macht, für unser Verständnis ist es ein Versagen in der Führung. Es ist ein Versagen in der Führung, eine falsche ist analyse zu machen unter Umständen. Äh, es ist, eine, ist falsche Ziele zu setzen mit falschen Mitteln hinterherzugehen. Und ich sage deswegen bewusst falsch, weil wir heute noch kein anderes Ergebnis haben. Es wird für uns heute immer noch ein Ergebnis vermittelt, wie wenn die volle Katastrophe da ist. Und dann muss ich als Unternehmer, wenn mir das passieren würde, müsste ich fragen, habe ich die Ist-Situation richtig angeguckt? Habe ich die Ziele richtig gesetzt und habe ich die richtigen Mittel eingesetzt? Und ich kann hier nicht feststellen, dass diese Diskussion stattfindet.
1: Was ist denn Ihr Ratschlag als Unternehmensberater jetzt an Unternehmer, die ähm, merken, oh Gott, ich kann nicht mehr und ich habe das vielleicht bisher irgendwie anders gesehen, ich habe jetzt durchgehalten, merke aber, es
0: passiert nichts. Also was, was kann man da tun? Wichtig ist, was wir festgestellt haben, wir sind ja alle auch ein Stück weit Einzelkämpfer bei den, im Mittelstand. Und äh, wie gut es uns getan hat, uns zu verbinden, lokal zu verbinden, mhm. lokal zusammenzukommen, sich auszutauschen, was kann man machen. Auch ist es bei uns in der Runde wirklich auch so, dass wir sagen, äh, ich habe hier ein Gegenüber, da kaufe ich ein. Zudem gehe ich, dem vertraue ich, der weiß um die Grundrechte, dem ist es genauso wichtig wie wir. Und, so, äh, und sich so zu finden, ja. um dann vielleicht auch mal gemeinsam aufzustehen. Ich meine, wir haben ein Wahljahr, ja. das wird sich widerspiegeln, bin ich überzeugt. Davon. Und das Spannende ist, wir sind ja nicht alleine, wie wir gemerkt
2: haben. Also auch die Resonanz auf das Video war extrem positiv und es kamen aus verschiedensten Teilen Deutschlands Anfragen von anderen Netzwerken, die genau dasselbe tun, wie wir gerade, sich zusammenschließen und wieder im eins zu eins Vertrauen suchen, weil das Vertrauen in die Regierung leider verloren gegangen ist, bei, bei diesem Verhalten und bei diesen Maßnahmen, die da jetzt immer noch anhalten. Und da sucht man einfach sich ähm, Partner, gleichgesinnte, ähm, die, wo man auch wieder vertrauen kann und sagen, okay, wir unterstützen uns gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig und ähm, wollen so in der Krise und auch nach der Krise zusammenhalten. Also diese Solidarität, da ja im Außen immer so kommuniziert und gefordert wird, die erleben wir so nicht, äh, sondern die suchen wir uns jetzt in unserem Zusammenkünften und Zusammensein.
1: Ist das auch die, die, die Chance also dieser Krise? Also, ich, ja. wenn, man, wenn wir jetzt, wir haben äh, im Vorgespräch so geflaxt, da waren die Gläser halb leer. Ist das Glas halb voll, ist es äh, halb leer. Weil, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ähm, das ist auch ein Argument, was ich immer wieder höre: Auch vor der Krise war ja bei Weibchen nicht alles rosig. Im
0: Gegenteil, genau. die Krise
1: bringt die Dinge
0: eigentlich jetzt an die Oberfläche. Sie sprechen das gut an. Ich muss mir selber auch vorwerfen, dass ich eine gewisse Politikverdrossenheit hatte, wie ein Dornröschenschlaf. Mich äh, eigentlich nicht kritisch genug positioniert habe gegen Dinge, die in den letzten Jahren gelaufen sind. Für mein Verständnis gilt es da vieles anzugucken. Und, ähm, und ich glaube, so geht es vielen unserer Kollegen Entschuldigung, auch. Entschuldigung, aber war das eine Politik oder eine Politikerverdrossenheit? Das ist ja noch ein Unterschied. Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht also auch ein ich Stück ich glaub, Bequemlichkeit. Dass, ja, ne? Ich erlebe, dass die ganze Landschaft so ist. Also wenn mich heute jemand fragen wird, wen wählt man, wem vertraut man, muss ich sagen, ich höre viel zu wenig im Parlament. Ich höre zu wenig Stimmen, die diskutieren miteinander. Ich wüsste nicht einmal, ob da wirklich jemand drin sitzt, der uns hört, der uns als Treibmotor der deutschen Wirtschaft hört, der sich da Gedanken macht, der auf uns zugeht. Wir haben viele Politiker angeschrieben, das waren auch solche Aktionen. Und haben die, Sie dazu, das ist spannend, haben Sie Antworten bekommen? Wir haben sehr wenig Antworten bekommen, sehr wenig. Und wenn, äh, für mein Verständnis, äh, ja, viel zu weit weg von uns. Also da gab es keine Vorstellung. Äh, äh, Im Prinzip haben wir Absagen bekommen, sagen wir es mal ganz ehrlich, Absagen.
1: Ja. Herr Merz, Sie... Sie äh, ja, also die nee, Chance das, das, in der Krise. Die Chance das also, in der Krise,
2: das, das, ist, also das sehe ich auf jeden Fall so. Also ich bin eigentlich ähm, sehr positiv gestimmt, dass eigentlich durch diesen Anstoß jetzt eigentlich viel in Bewegung kommt, was man vorher auch, wie es Herr Schäufele gesagt hat, verschlafen wurde oder man selbst zu so bequem war, muss ich mich auch an meine eigene Nase
1: packen. Wie alle, glaube ich. Raus also aus ja, der Komfortzone. Ganz, genau, ja. war so
2: ein bisschen, ja, prinzipiell, es läuft doch ganz gut, man hat natürlich schon einige kritische Aspekte gesehen, die nicht gut laufen, aber gut, dann bin ich dann doch wieder in Urlaub gefahren und so weiter, dann vergisst man das auch wieder und ähm, das ist natürlich jetzt alles weggebrochen und man ist konfrontiert mit sich selbst, mit den Dingen die übersehen wurden, die man selbst übersehen hat. Und jetzt gilt es einfach, die Ärmel hochzukrempeln, was ja auch gerade äh, beworben wird, aber im, im anderen Sinne. Die Ärmel und einfach was ähm, anzubieten, eine Alternative anzubieten, die die Menschen wieder wirklich zusammenbringt und ähm, Vertrauen wieder zu schaffen.
1: Und Sie bleiben dabei unglaublich ruhig. Das finde ich äh, erstaunlich. Also ich meine, das ist vor allem für Sie, wenn man, ich, also ich stelle mir jetzt gerade vor, man man macht es einfach dicht, man ordnet das an. Ich bekomme keine Hilfen und trotzdem sitzen Sie da, sind zuversichtlich.
0: Woher nehmen Sie das? Wir haben ein tolles Team bei uns in der Firma, muss ich sagen. Tolle Mitarbeiter, die wirklich jeden Tag hinstehen. Und selbst wenn wir wenig zusammenkommen können, da gibt es ein Lachen, da gibt es ein Miteinander und das macht mich immer wieder zuversichtlich. Das soll ja auch gesund sein, Ja, und zusammenkommen. Genau. Ja. Ja.
1: Wie machen wir weiter? Haben Sie eine Idee? Also, ja. äh.
0: Ich sehe die Pandemie wirklich als eine Herausforderung an die Demokratie. Wir müssen uns anschauen, was hier schief läuft, dass es so läuft. Und äh, das ist ein guter Prozess, um sich zu verbessern als Demokrat. Also ich würde sagen, wir rollen die Sache auf. Wir schauen uns an, was nicht in Ordnung ist. Und dann machen wir eine bessere Demokratie. So erlebe ich das im Moment. Ich erlebe gerade, dass die Demokratie hinterfragt werden muss, so wie sie gehalten wird hier.
2: Ja. Also ich meine, ja, 16 Jahre dieselbe Person ist vielleicht an sich schon ungünstig. Ja, also das, da, da entstehen ja ähm, Situationen, da kann man sich ja nicht von freimachen auch. Ne? Wenn man so lange Einfluss hat und so lange Verknüpfungen entstehen, das ist vielleicht an sich ähm, einfach mal zu überdenken. Auch das System. Und ähm, ja, da gibt es viele Ansätze. Ähm, einen großen Ansatz, den ich mir wünsche, sind definitiv die Medien, ja, wo ich mich auch äh, teilweise immer auch informiert habe oder gut informiert gefühlt habe, was jetzt, wenn man dahinter guckt massiv auch weggebrochen ist, dieses Vertrauen.
1: Und, ähm, Wobei da, man auch da den Kolleginnen und Kollegen eben wieder die Chance geben muss, quasi also... Äh, ja,
2: aber bitte jetzt auch dann mal was liefern und in Vorleistung gehen und das Vertrauen auch wieder zurückgewinnen, weil es gibt ja, die Informationen liegen ja auf dem Tisch und ich kann das nicht einfach nur da in dieser Filterblase berichten und sagen, ähm, das ist alles an, an Wirklichkeit, an Wahrheit. Also das, das, das darf so nicht sein. Sie sind aber auch zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich, ja, weil äh, auch sehr viel Positives passiert. Ja. Man lernt, ich habe in dieser Zeit wirklich tolle Menschen kennengelernt. Also ich nicht müssen und es geht gerade so weiter. Also die Kontakte
1: werden mehr und es äh, sind tolle Menschen, positive Menschen. Und, ja, und, äh, und ihr Video habe ich gerade gehört von der Regie, hat 125.000 Klicks bereits und äh, wird dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass ihre Unternehmeraktivvereinigung wächst. Ja, also auf, die, auf,
2: uns, auf dem einen Kanal, ja, um, um ein bisschen anzugeben, wir haben tatsächlich <lacht> über eine Million. Über <lacht> eine Wenn man, wenn man äh, die ganzen Keine Kanäle so zusammenpackt, ja. ja. Ähm, da sind wir natürlich selber ein bisschen. Ähm,
1: Erfreut das Überrascht,
2: machen. erfreut und ja. ähm, haben auch bewusst ein paar Provokationen eingebaut, ähm, die dann auch vielleicht die nötige Wirkung hatten. Ähm, aber auch darüber muss man, muss man diskutieren und muss man sprechen, ja. Und ähm, ja, also ich bin positiv gestimmt, definitiv, aber es sollte nicht mehr zu lange dauern, dass Dinge angepackt werden und angesprochen werden. Ähm, ja. Weil die Zeit läuft uns davon, die Zeit läuft vor allem den Kindern davon. Das ist das, was mir eigentlich am meisten Stress macht in dieser Zeit, sind die Kinder, wo ich sage, Mensch, die werden komplett ignoriert und übersehen. Und ähm, auch die alten Menschen, die wir eigentlich schützen wollen, werden irgendwo nicht gefragt, ob sie ihre Enkel sehen wollen oder ob sie das Risiko ähm, eingehen wollen. Und das wäre vielleicht noch ein Punkt, der auch aus Unternehmersicht natürlich wichtig ist unternehmerische Freiheit, Eigenverantwortung. Also aber auch gesellschaftlich oder für jeden Menschen Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das wäre doch ein, ein toller, wichtiger Ansatz, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen. Entscheide ich, gehe ich in einen Markt, wo mir vielleicht gesetzlich gerade zu viele Leute sind oder nicht? Gehe ich in eine Bäckerei, wo fünf Menschen husten? Okay, im Moment hustet keiner, weil die müssen alle zu Hause bleiben. Aber früher bin ich da auch schon nicht reingegangen. Ja? Diese, diese Eigenverantwortung zu sagen, ich schütze mich jetzt selbst und ich rufe nicht die Polizei, wenn ich sage, da stehen zwei Menschen zu viel oder da wurde der Abstand nicht eingehalten. Also um wieder aus der Praxis von meinem Ladenalltag, also ich war schockiert und überrascht, was ich da erlebt habe. Die Polizei steht da und sagt, ja, da wurde der Abstand nicht eingehalten vor einer Stunde. Wir haben Anzeige bekommen. Dann sage ich, wow, wie sollen wir das jetzt hier nachprüfen? Wie, was wollen wir machen? Ja, das
1: Hygienekonzept steht. Ist ja für alle eine verzweifelte, auch für die Beamten. Äh, natürlich, ist eine die, die stehen da ist, und sollen ja.
2: jetzt, äh, ja. was, was sollen die machen? Ja. Also klar, da wurde das Entschuldigung, nee, nee. Hygienekonzept wurde dann natürlich kontrolliert, alles in Ordnung, dann gehen die wieder. Ja. Aber was, was, also das, das erschüttert mich so, was ist mit diesen Menschen los, die zum Telefonhörer greifen und sagen, da
1: wurde der Abstand nicht eingehalten. Also Eigenverantwortung. Finde ich, ist ein
0: schöner Appell zum Schluss des Gesprächs. Herr Merz, haben Sie noch einen Appell ja, ich glaube, wir haben vieles angesprochen. Ich denke, diese Freiheit und die Freiheit auch in Eigenverantwortung zu nutzen, Schöpfer zu bleiben, etwas sich einzubringen in diese Welt, das ist unser Anliegen auch als Unternehmer. Und wenn dieser Gedanken in Eigenverantwortung wieder mehr gelebt wird, sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Wir sind dafür angetreten, dass die Menschen sich eine eigene Meinung bilden können. Mit diesem Gespräch haben wir definitiv dazu beigetragen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schäufel, bei Ihnen, Herr Merz. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg. Danke euch fürs Zuschauen und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle ganz bald wiedersehen. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.
0: Kurz nachgefragt.